0: Кожен добрий курс починається з висненням поняттів. І в першу чергу ключовим поняттям є Україна. І, мабуть, ви знаєте, є такий закон Мерфі, закон підлості, що називається, що завжди найбільша помилка є найбільш видному місці на першій сторінці. Якщо ви відкриєте більшість цих книжок з історії України, то помилка є на першій сторінці, в перших абзацах. І наступить так, що слово «Україна» означає «окраїна» – «бордланд». І це є груба помилка. В чому полягає помилка? В цьому, що слово «Україна» має більше, ніж одне значення. Філологи, філософи знають, що слова рідко мають одне значення, навіть різні значення, у історики це теж ми мали знати. В випадку слова «Україна» вона має принаймні два значення. Перше значення Україна, а друге значення – «країна». Це два рівноцінні значення. Щоб краще розуміти логіку, е, е, беремо звідки слово походить, слово країти, обкраювати. От дивіться собі, що ви викроїли якийсь простір, який є окраїною чи країною, викроїли. І е, чи воно є окраїною чи країною, злечі від того, де ви є. Якщо ви зовнішній цього простору, в Варшаві чи в Москві чи в Берліні, то для вас це є Україна. Якщо ж ви всередині цього простору, в Києві, Львові чи Полтаві, то для вас це є країною. І ми це бачимо, як взивається і в одному другому значенні в текстах. Ну, мабуть, знаєте, зі школи знаєте, це часто повторюється. Е, е, Найперше згадка про Україну, слово Там Україна, є в літописі 1687 року. Там згадується пересиски князь Володимир Глібович, Лібович, який під час, загинув під час походу половців. Там далі написано, цитую: і у ньому ж Україна много постона. Тобто за ним Україна. Ця заплаче. Питання: хто плаче, Україна чи країна? Зрозуміло, з логіки, що це йдеться радше про країну, а не про Україну. Другий випадок маємо у Пересопленському Менгерії, яке нагадує одним з перших перекладів церковно-славської мови окращеної, до гличної, умовно кажучи, досконалішої церково-связької мови. І там, де в оригіналі є прийде в країни іудейські, в оригіналі грецькому, автор прикладає «прийшов в Україну іудейські». Тобто, зрозуміло, що це країна, а не Україна. Справа з терміном є така, взагалі ці терміни будемо потім говорити те, що, насправді, їх дуже мало. Це окремі випадки, маємо два випадки. Зато маємо дуже багато випадків народної творчості, особливо в піснях. Нараховується близько 1200 пісень народних яких зустрічається термін «україна». Це досить багато. Причому це значить, переважно вживається в рамках країни. От, Пішов далеко країну, моя люба Україна, або навіть така пестливенька, україненька, навряд це можна назвати пестливим формою з України. Тільки що, якби ми розуміли логіку, що вживається це слово в значення «україна», це є означення території by default. Скажу, що я живу в Україні, це означати, що я місцевий. Е, ну, ви знаєте, є подібні слова. Крайна є, от, е, слова з словенської е, території. Але найпростіше, де найбільше буде схожа тер... ситуація, може вас це здивує, найбільш схожа на цей Дойчланд. Лянд, Ланд, ви знаєте, це є країна, це територія земля. А Deutsch, дослівно, означає із старої німецької мови місцева, місцева Крин. Тобто Крин, де ми живіємо. Тобто розумієте, про що йдеться. Коли людей питати, хто вони такі, вони, вони переважно перші відповідають і місцеві. Вони не потребують означення. Ну, якщо собі вивити, скажімо, що мешканці Карпатчета, читати не знали, що вони живуть біля читати, це було просто гори. Цього не існувало. Бо це спосіб, який думали тогочасні Люди. Щоб можна краще преміструвати цей спосіб мислення, це така задачка, яку дої студенти, яка дуже потішає. Ми всі знаємо українські народні пісні, зокрема, знаєте, цей вічний сюжет, що хлопець від'їжджає, залишає дівчину, обіцяє їй вернутися, переважно не повертається, от. з різних причин або гине, або обманює, і дівчина плаче, і весь час в них розмова є, хто куди їде, і цей хлопець переконує, що він їде в Україну. Але дуже важливо, що в Крині за Дунаєм. Їхав козак за Дунай. Скажув, дівчинь прощай. Так? І питання завжди виникає в голові, як козак їде в Україну, але мусить приїхати через Дунай. Появимося собі, що ця пісня виникла в Полтаві, Морося Чурай. Як дивимося на карту, де є Полтава, де є Дунай, то виглядає, що козак не їде на Запоріжжя, де є Україна, козацька територія, а їде десь далеко на території сучасної Австрії або Угорщини. Питання, чому? або він їх хоче обманути спеціально, або він не має географії, не знає карти добре, або щось є те, що ми не розуміємо. Те, що ми не розуміємо, що в таких піснях терміни географічні вживаються цілком інакше, ніж, ніж ми зараз думаємо. Люди, які мають карти, які звикли ці карти читати, які вчилися в школі географії, таке і всі інші. В той час цього не існувало. Люди переважно на письменні. І всі ці терміни географічні мають особливе значення. Не таке, як у нас, не прив'язане точно. Тобто, якщо козак говорить за Дунай, Дунай це не просто ріка, а саме конкретна ріка, а Дунай це велика вода, символ великої річки. Будь-яка велика річка є Дунай, Дніпро також є Дунай. І дуже важливо не тільки те, що це Дунай, а те, що приїжджаючи через цю Дунай, він зміняє свій характер. Пам'ятаєте, які важливі роль грає вода, символ води у релігіях. Скажемо, ми коли народжуємося на світ, нас хрестять, що ми стаємо християнами. В традиції. Той, хто помирає, переїжджає через ріку Аякс. Тобто перейти через ріку означає стати кимось іншим, ініціювати. Тобто це пісні про те, як козак переходить через ріку, через Дніпро і стає кимось іншим. До цього часу він був простим хлопцем, чи місником, а тепер він стає козаком. Тобто, хочу сказати, що це дуже важливо. Те, що вживається слово Україна, не означає щось особливого. Не означає ще місцевий. Я тут живу. Це мій край. Дуже просто. Так? Звичайно, є другий образ України, і він виникає пізніше, України, він досить пізно. Він з'являється десь в 16 столітті, і це вже той спосіб, який описує джерела, коли українські землі стої частини речі посполитої. Один з точки зору Кракова чи Варшави, це вже Україна, так само має в російських російських е, е, джерелах. Але факт залишається фактом, що Україна сама по собі не має якоїсь чіткої прив'язки. Це якась територія, мовно кажучи, може б бачити на карті на кордонах. Це дуже різні України. І про Вану, це символ щось дуже важливого. Це символ краю, де жити досить небезпечно, але жиєш у волі, свободі і добрим життям. Це багато і вільне життя, але життя, яке треба заголовити свої шаблою, таке всі інше. Це така селянська утопія. Звідки ти переходиш, мовно, зі стану панчинзняного під невільну у стан оцей вільний. Але ще раз кажу дуже важливо, цей термін гуляє. Зараз я бачу вашу руку. Він не є прищеплений до нічого. Він не може бути в різних територіях. І немає ніякої закономірності, коли він появляється Україна, коли це Україна. Просто треба знати, що, що він живеється в тому і другому значенні. Україна це зовнішня перспектива. Україна це внутрішня перспектива. Тільки що скажу таке, що будьте переконані, що до кінця 19 століття більшість поляків не казали, не знали що живуть в Польщі не називали це, крім освічних класів, скажімо, е- поляків, галичан називали мазурами, чому, бо вони походять з мазовшим. Але ж їх поляків, знаєте, коли їх казали, що вони поляки, то який поляк, я ж не пан, розумієте? Mm-hmm. Ну, то ми по розумієте, що те час ми думаємо цікавіших категоріях, ні зараз. Це не зараз національних категоріях думаємо. А то якщо з Петрою не хто такий, то правильно сказав би, я католик, або я православний. Це було перше окреслення, а друге час – я місцевий. І це дуже важливо. І ці місцеві не потребують означення, бо знаєш нам називатися, ми і так знаємо, що ми такі нормальні. Може вас це здивує, а може ви це знали раніше, всіх, всі народи, які жили на Захід від українців і словя називали німцями. Причому це не тільки слова, що теперішній німці, але й французи, італійців. Чому? Ну тому що вони не, не розуміли те, що до них говорять, не були німі. Розумієте? Тобто дуже важливо таке, якби розуміти, що ці місцеві люди знали, ким вони не є. Не знали, що вони є католики, не є юдеї, не є мусульмани, так? Не є німцями, але коли їх питаєш, хто ти такий, я не знаю. Я є сам по собі, я є місцевий. Мієте? Оце дуже важливо. Оцей стан, про який говорить, говорю, цей стан екратизує більш-менш спосіб думання багатьох людей, більше людей десь більш-менш до 19 століття. Але що дуже важливо в тому проміжку є, що в певний момент назва України прищеплюється нарешті. Прищеплюється на карту. І ця карта – це карта Боплана. Перша карта, яку маємо карту України, це карта Боплана, французького інженера. І це не тільки карта України, це перша наукова карта Східної Європи, яка згодом навколо України. Тільки там Україна вже фігурує виключно як козацька територія. Як теперішнє Запорізьке і Запорізьке військо, і трошки ширше це все. Коли це прощеплюється, хто прощеплює назву України в перший раз? Хмельницький. Власне козацьке повстання, яке пройде до повстання козацької держави і дає назву України вже певний території, з кордонами, і дуже важливо, чисті території, як співалось той час, без ляха, жида і унії. Тобто, розумієте, без тих всіх ворогів, чиста православна козацької території. І коли дивишся, як вживають термін цей сам Хмельницький, як вживають козацькі літописи, це вже виразна Україна. Тому що не просто, вони просто називають Україну нашою вітчизною. Вітчизна нашою дорогою Україненькою, знаєте. І дуже важливі речі, славною Україною, дуже важливі речі, що вони вживають Україну по відношенню до козацької держави, але в увазі Хмельницького і його найближчих проводерів, еліти, це є тільки ядро, бо вся Україна це монотериторія, мону кажучи, яка тягнеться аж до Львова, або до Перемише. Тікай, тікай ляше по сан наш. Сан це територія, яка виділяє, ну, яка накистить так? Дуже важливо. Тобто, якби є внутрішня Україна, є зовнішня велика Україна. І, по-друге, слово українці почне мати чітке етнічне значення. Не просто тішують на цій території, а ті, які не є ляхами, жидами, Москвами. Шведівники всі інші ще вживають учасної термінології, тому вибачте, що це не політично коректно. Оце дуже важливо. От пришпилення цієї території, це коли з'являється Хмельницький. Взагалі козаки, коли появляються. І вперше, що недавно стало відомо, маємо першу згадку слова українець. І він якось відноситься до теперішньої російсько-української війни. Бо так себе називає полонний козак, якого взяли в полон росіяни на початку XVII століття, коли питає, хто він такий, він каже, я є і українець. Знаєте, оця назва, тобто він відчуває себе вже як етнічну правоналежність. Що стається далі? Коли Україна входить в склад Московського царства, а пізніше Російської імперії, то ця назва поступово зникає. Її е, е, заміняє назва Малоросія. Про назву Малоросію буде окремо, окремо говорити. І знаєте, в вісьмасної ті назви України вже майже не існує, дуже мало. Україна називається, знову, нас на, знов далі подорожує. Україна називається Слобожанщина, теперішня, Харківська сума, сумська область, те, яка на території вже далі, знаєте, на цьому українсько-російському поручі. Якщо, може, знаєте чи пам'ятаєте, Сковрода називає, що його, е, 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 його мати – це е, мати е, Малоросія, мати – Україна, а, 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 а тітка – Малоросія, що не означає, що він сам походить з Харківщини, а живе на території козацької держави. Знову ж таки, ці терміни гуляють, вони досі довго, довго не, освіч, не, 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 не мають такого значення, вони знову віддруються в 19 столітті. Очевидно, найбільше більше словах Шевченка, бо Кобзар – це про Україну, і для Україна – це вже дійсно така реальна, реальна територія. І перший, хто вписав себе і українець, буде здобуватись – це Микола Говель. В 141 році він лікувався на курорті в Кролосбадені, в Карлових Варах, і в книжці – готельних записів, коли він записувався, він написав, що він є Нікола Гоголь, український Москва. Що він є Микола Гоголь, українець з Москви. І вже потім бачимо, як все частіше і частіше з нас українець появляються. Ну, зокрема, Лесі Українка, яка вибрає свій псевдонім Українка. Якщо дивимося на, на, на тогочасні списки і прізвищ, то бачимо вже сотні людей, які вибрає свій псевдонімі навіть прийші українець чи, чи українка. І вони кажуть, ця назва стає вже нормою з появою Першої війни і появою Української держави. Це Української народної республіки, ЗУНРУ, Української держави Скоропадського, але часом вона входить вже і в нас є нормативною в ХХ столітті. Всі формування, які появляються в час на українській території, мають назву «Україна». Навіть, якщо це німецько-окупаційна територія, це називається «Рескомерсіарат Україна». І нарешті ця назва прошпилюється, вона стає, знаєте, географія, в книжнашках, підручниках, і так вона виникає. Але очевидно, що мусимо сказати, і це ще складніша ситуація, що окрім тої назви Україна, українці, існують інші назви. Ну, одна з найбільш поширених назви Хохол, про яку ви не повно, знаєте. От. Це назва, яка є виключно російська, вона з Росії. І тут треба ще одну речу сказати дуже важливо. Пам'ятаєте, я казав, що народи самі себе не називають. Їх хтось називає, називає завжди ззовні, так само як німці, так? Німці не знаєш, що німці, не, не мають ці уяви, маєш, що слідних називають, тому що це є зовнішня назва. Хохол є назва, яка переважно проходить з Росії. І різниця, чому хохол, ну тому що це козацький спосіб гоління, так, це голова, яка є поголений, має довго-довго чуба. Зрозуміло, звідки чому, тому що це спосіб життя козаків, козаки, які живуть в степу, які знаєте наразі різні безпеки, хороби, паразити для них це важливо мати, знаєте, менше проблеми це виберти голову, лишити чуба, тому що чуб волосся до волосся означає, що вони є вірні комусь богу, одному Богу. Знаєте, не як борода чи, 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 чи цей хохол. Зато того їх називають, називають хохлами. Причому дуже важливо, вони вважають, що це хохли чужі. У перших московських текстах хохли є чужинці, це кляті хохли. Це, Моск... це польська... Польсь... польське творово. Чому дуже важливо? Бо тут пояснено, хохли фігурує з кацапами. Вони де завжди разом. Тому що е... звичка козаків, зрештою, звичка мешканців більшість території України, було брити бороди і вуса дуже часто. Вони є бриті, зато мають хохли. А натомість російські звичі – це мати довгі бороди. Тому одні називають другого хохлами, а українці називають росіян – Кацапами, кацап. Довгоборода. І це такі клички, які вони завждають. Тобто це не має національний термін, це ще прозвиська. І іншого назва є Черкеси, може ви це чули. Перша назва Черкеси. І Черкеса це технічна назва. Це назва, умовно кажучи, воєнних, воєнних формувань на, на Україні. Звідси слово Черкаса, бо Черкаса стоїть на Україні з Ростепом. І це маємо. Але це термін рідший. Найчастіше вживається термін, каже на слову Русь. Русь, руський. Росія, Малоросія, і тому ми входимо туди, це в далішу історію, бо ми мусимо пояснити, що це термін Росія і Рось. Зразу скажу, що термін дуже складний, існує близько 40 теорій, які попробують в різний спосіб пояснити цей термін, і більшість науковців, філологів, істориків сходяться, що термін має виразно з походження. Знову ж таки, це не етнічна назва, це і назва зовнішня, так звана екзонім, не етнонім, а екзонім, так, що задається зовнім. І ця назва є чисто технічно. Вона має три можливі значення. Перше значення – Русь рудоволосий, тобто руде волосся, скільки скандинави мали, такий, знаєте, образ так, блондинів великих, волосий білий, отже, в неї руоці. Ми знаємо, що в фінській мові далі швецію називають руоці, по-англійськи red color, так, волосся, волосся блондин. Не блондин, а як це називати, ну знаєте. Забув це слово, як це називається, рудий, рудий, руди, от рудий, правильно, так? Це, це році. Інша назва, що це, сучасського, також може бути назва тих людей, які, е, плав, які е, правляють веслами. Веслярі. Оскільки ми знаємо, що вікінги приходять сюди на човнах з веслярами, то це є, може бути інше пояснення. І ще третє пояснення: більш подібне. Ред, Русь означає чужі, чужинці, чужинці, які проходять нашу територію. Що це вони і Скандинави, а за якийсь час цей термін, термін приживається. Є така теорія трьох поколінь, мабуть ви про неї чули. Цю теорію вперше виявив такий арабський соціолог, батько він інший, батько соціології вважають арабським мислитель Ібн Халдун. Ібн Халдун роздумав чому ці е, війничі племена, які утворюють великі держави, так швидко розпадаються. Він мав на очах про себе арабський халіфат, араби, які звивали майже, в майже всю Північну Африку, частину Європи і Азію, і раптом за якийсь час це все величе розпадається на різні халіфати, які між собою воюють, і він мав таке пояснення. Це песня дуже добре дається до розуміння. Того, що стається, стається в цій території, він каже, що переважно починається з того, що пиляється якесь моле войовниче племя, який має дуже сильно які мають дуже сильно солідарності такої внутрішньої самідарності, зв'язані з собою, тому що вони воюють разом. Вони воюють разом, і через те, що вони мають військову доблість, вони завоюють великі території. Тому що переважно території, які вони завоюють, живуть племена, які вони роз'єднані і не вміють воювати. Звук час часу йде це величезні території, і вони стають свою владу. Тільки що стається пізніше, з часом вони переймають звички місцевого населення. Бо це місцеве населення провагає цивіліційно вище від тих завойовників, від варварів. І за якийсь час вони розніжуються. В них вчаться по солідарності, вчать воювати між собою за владу. І починається третій цикл. Третій цикл що це їхня держава розколюється і стає в жертвою чергових завойовників. Ну, якщо дивитися на історію Русі, я запобігаю, запобігаю наперед, можемо це чітко побачити. Перше покоління русичів, які згадані в літописі, це брати Рюрік, Сенус Рюрик, і Трувор. Рюрик це славянська форма, Імені Ерік. Син Еріка є Ігор, що насправді Інгвар. Його дружина є Ольга, що насправді Гельга. Тобто всі назви є перші поколінь, є назви Скандинавські. Натомість син Ігора і Ольги зветься вже Святослав, син Святослава Володимир, Солодимир Ярослав. Мітча так за три покоління вони них і розчиняється в цьому. Тому тобто, він каже, термін Русь, який вживається скандинавський, з часом стає символом місцевого покоління, який проживає на цій території, аж поки ця держава не стає жертвою монгольсько-татарських завойовників, і вона розпадається. Причому стається на дві частини більш-менш, на Західну Русь і на Східну Русь. Західна Русь – це Литовське, або інше Польско-Литовське королівство, Натомість Східна Русь – це те, що, що потім стане Московським царством чи Російською імперією. Західна Русь – це є племена русські. переважно бути русським означає бути православним. Хто ти русський, це навчає, що є не католик. І це поняття русськості включає в себе майбутнє українців і білорусів. Вони ще не розрізані між собою. Це більш-менш одна спільна еліта, одна спільна мова, одна, одна православна церква, так? а з іншого боку маємо східних е, Русь, і тут ми забуваємо, що тих русів є не одна, а дві. Бо є Московська Русь, а є Новгородська Русь. І Новгородська Русь також може стати окремою нацією, так білорусь Білорусі-українці. Просто остається те, що Москва в певний час з'їдає свого суперника Новгородського, жорстоко що розробивши, знищивши його, і та Новгородська Русь зникає. І в кінці маємо на такі варіанти Західна і Східна Русь. Причому дуже важливо, довший час одна Русь, кожна з Русь не вважає іншу справжньою Русью. Тому Русь Литовська називає Русь Московську Московщину або Московією, тому що, на жаль, ці чужа територія. Натомість московська Русь називає частину з білорусько українською Литвою, Литвинами. І це, знаєте, таке повністю, як би сказати, непорозуміння. Але знову-таки показується, що насправді назви, справа з назвами, це і певний ліберант. Пам'ятаємо це. що До певного часу, знаєте, це все як метелики, знаєте, не пришпилені. Вони, знаєте, не в каталозі. Вони дуже різні. Дуже багато їх в Русі, і ця Руся рухається, так само і Україна. І тому дуже часто, часто сказати, що Русь, поки ти не подивишся документ і не точно скажеш. Що це означає? Дуже часто на сучасних історики вважають, якщо вони пишуть про 에, Русь англійською мовою, то вона термін Russia, or Russian, це пишуть рутиніянс. Щоб знати цих русинів від пізніших Russian, або вже Але рутеніян просто кажучи, це є грубша формула, 에, одна з формул, яких і дуже багато Русь. Інша формула, яку ми чули, це Роксоланія. Тому, може, знаєте, дехто з них каже, що вони не Роксолани що іншим способом казати таке романтичне, що вона є, що вона є вона і Русь. Але знову-таки, ще дуже важливо, що форма Русь має дуже багато різних значень. І що останнє скажу, дуже важливо, це дуже важливо. Ще слово руський і Росія. І Рос... Русь і Росія. От яка є різниця? Росія це грецька форма. Русія це латинська форма, паралельно. І тому хто і Русія, а хто і Росія, не має значення, Це ще не Московське царство чи Литовське. це не то відпадку до випадку. Так само, як ми маємо велику, велику анархію, велику відсутність будь-якого порядку в відком країни, так само це ще більше випадку із Руссю і руськістю. Ну, е, насправді, перші згадки про Русі – це є Русь. Це є шосте століття. де чітко говорити про Русь, як про охорону, охоронців, імператора. І це, здається, німецькі документи. Але є ще одна велика теорія і, може, велике непорозуміння, що багато пов'язує, хто це із Біблію. В Старому заповіді Завіті є згадка про людей з моря, які прийшли, завойовників, чужинців. Цивіон називається росами або рошами. І велика дискусія, чи ті роси і росі, це ті самі, що скандинави. Бо питання нібито схоже звучання і напрямок схожий, але їх виділяють більш-менш тисячу років. І це велика дискусія. Але це ще раз покаже, що насправді немає якоїсь, знаєте, певності, в немає чому, тому що ми маємо надто мало документів, надто мало документів, я б про це окремо говорити, тому що Русь мовчазна, Русь має дуже мало документів, тому ми мусимо догадуватися, скажімо, бути, ну щоб ви собі розуміли, я буду це говорити наступного разу, ми про стардам, Єгипи знає набагато більше, ніж про Русі, це про у Греції, вже не сумнів. Тобто, що я хочу сказати, що де вживається слово «русський», тобто є різні, різні значення Росії. Неправда, що Московія ніколи називалася Росією, не називали Росією, її називали чужинці. Це була одна з назв, яка була, але старалися по відношенню до, до московського царства називати її не Росією, а Московією. То саме робили, робили, робили росіяни чи московці, мабуть знаєте дивну назву, хто і Литвин. Мабуть знаєте, у нас у Україні дуже багато прізвищ Литвин, зокрема, колишня голова Верховної Ради Литвина. Литвин у Україні це Білорусь або мешканець Волині, тому що у Литвин означає литовська частина русських земель. Дуже важливо. Тому, і тому називається Литвин. Тобто було якесь відчуття, що скажімо, що південні і північні ці частини Польського королівства чи Литовського Після але жноцко це знять лежало не, не про Білорусі і українці, а також це захоплювало також і вони, не вважалися трошки іншими від решти від решти українців. Тобто, ще раз кажу: це розгардіяж, це лабіринт. Знаєте, щоб ви, ви собі так могли уявити? Я вам правду такий цікавий факт, який мало хто знає, я випадково знайшов його. На початку 20 століття е- е- соціологи, тоді вже появилися соціологи, провели опитування серед 420 українських селян, які працювали на цукрових заводах у Центральній Україні. А ви знаєте, цукрове промисловість дуже розвинута, головна частина цукрових заводів була в Україні, в Центральній Україні, і це була територія колишніх польських міщаків, польські мішки були дуже добре підприємці в тому сенсі, що вони дійсно, знаєте, заволоділи ринку, цукровим ринком, і також боротьки, про якого ми знаємо, але тут не то справа, що це була та промисловість, яка притягала селян із місцевих земель навколишніх і їх запитали, хто вони такі. І послухайте, що я вам скажу. Із них більшість називали себе руськими. 320, 319, 19. 16 малоросами і 44 білорусами. Але цікаво, що це не означає, що належало до трьох різних народів. Народ того самого народу, по принципу, різними себе називали. От. Руські, це означало, що вони вважали, що вони православними. І коли їх питали, чи ви ті самі народші москаліними вражалися, які ми москалі? не кацапи. Ми русські, так. А ті, що називалися і ми не вважали, що білоруси, скажімо так само, в тому нашому значенні. А тому, що вони вважали, що розмовляють бо- мовою білого царя. Царцевий руський, так. Але як це було мовним не сказати? Тобто я тут хочу щось більш, вже таке таким, 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 приклади, таким, 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 тепер з цього без цього. Без сенсу створити якийсь певний сенс, бо історія, власне, про це і є. Історія внука прав в тому, щоб пояснити речі, які не роблять сенсу дати їм якоїсь сенсовності. І тут дозвольте, що я війду в трошки теорію, і вибачте, що це буде трошки скучно для вас, але це дуже важливо для нас вияснення. Отже, я казав, що в старому світі назви гуляють, тому що немає великих назв. Вслідомі думи категоріях локальності. Я народився тут, я місцевий, я волиняк, я галичанин, я руський. О, то немає якось відчуття, що можна чогось більшого. Русський означає дуже важливо, бо це так, сподіваюсь, думають переважно. Бо люди думають, знаєте, не, не в категоріях території, а в категоріях стосунків між мною і Богом. Це головна вісь себе означаєш. Отже, ти себе означаєш в категорії релігії. І тому ти є мусульманин, католик, іудей чи православний, очевидно, що руський. Де найчастіше, бачимо, вживається термін «руський», це дуже цікаво. Термін «руський» найчастіше вживається на територіях пограничних з католицьким світом. І там вони більше затримується. Як не дивно, найдовше тримається руський термін в Галичині, бо там є з католиками. А найдовше, найдовше, аж до ХХ століття – це Сокарпаття, де є Русини. Але, знову ж, кажу, русини, це, 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 це назва by default. Не сказати, хто ми такі є, сказати, що ми і православні, ми, ми і руські, чи належимо до східного християнства, бо греки-католики також є східні, східні християни. Отже, правило і таке. Я прошу, прошу зараз не послухати уважно. Є дві різні поняття, які ми часто плутаємо. Є народи, а є нації. Народ – є поняття етнічне. Те, що, знаєте, є в культурі, в танцях, в піснях, так. І народ не потребує якихось особливих способів, щоб жити чи розмножуватися. Він росте собі, знаєте, як, як трава чи як хащі, сам по собі. Народ і явище майже етнічне, біологічне. Це утворення населення. І дуже просте правило. Народ, не знає, хто... народ знає, ким він не є. Але він не може сказати, ким він є. У нього не існує власної назви. Назви є, дають їм зовні. Ну, ви знаєте, ви знаєте мабуть, що ні, ні один бойко не скаже що він бойко. Бойко, це і прозвисько, тому що не говорить слово бой, так? так само, як Лем говорить, «Лем», тобто це зовнішня назва. І це такий відомий анекдот, що коли приїжджає на фічна експедиція е, описувати бойківський побут, приходить село і питаються тут бойки жгутника, в ній бойки вище. І потім ця експедиція проходить до догори, спускається вниз і ніде бойки не знайшли, тому що ніхто не хочеться призначної бойки. Бо пойки це зовнішня, зовнішня назва. Це такий просто принцип, це який знає фірує і всюди в тих, тих часах. Бо можна просто вам привести, привести як приклад. Ну от не існувала назва іспанці. Були каталонці, були андалузці. Назва Іспанія появляється аж в кінці 17 18 xvі коли мешканців цієї території не мають у наймані війська. І оскільки ця територія в латинських текстах називалася Іспанія, тих обзивають іспанцями. Як таких їх не існувало. Це такі знаєте, зновки, це ек, так звані екзоніми, дуже важливо. Тобто люди не знають, ким вони є. Зумні, і їх хтось називає зовні, і ціна з них пристає. І це поняття народу, тому що народ, переважно, він не є освічний. Освіта не є умови існування цього народу, От, він живе сам по собі. Розмножується, відтворюється, знаєте, це як трава чи хащі, без жодних там, знаєте, особливих затрат. Натомість нація — це поняття не етнічно, а політично. Нація не існує в природі, так як в існує айфонів чи зумів. Це все і твором людей які виникають з певних потреб. І народ, нація, відмінна народу, це є народ, який має політичні права або хоче політичні права мати. Вони кажуть, що громадянство хоче мати. Громадяни, так, права і привілеї, які свідомі свіх прав. І, зокрема, це право вважається тому, що хоче мати право власну державу на цій території. Дуже важливо. Отже, нації не існують в живій природі, тому так приміляють, що якщо народ це є трава, то нація це газони. Якщо народ є хащі, то нація це є парки або сади. Ну, скажімо, я думаю, що багато з вас були, напевно, в Софіївці, так? в Софіївському парку. Ну, не знаю, який ще парк може бути, Личак, Стрильський парк, так? Але ми розуміємо, що ця, назва ця парку виникла останні 200 років, тому що перед тим ці так називалися. Хтось прийшов, зробив цього сати, так як їх назвав. Так само і те. Бо народи, які, які не знають, хто вони є, вони знають, ким вони не є, вони знають, ким є, не знають, ким вони є. А тому існації знають, ким вони є. Це дуже важливо. Тому що нація – це література, це книжки, це наука, це всі інші, які стверджують, що ми походимо з одного і самого коріння, і ми маємо маси політичні, 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 політичні права. І це дуже важлива засаднича різниця. І коли народи стоїть націями, вони часто м'яють назви. Не можна назвати, скажімо, ті справи, що е, е, пруси не були німцями, не стали німцями, так само як баварці, От, не змінили свою назву. Чи ж, кажем, перша назва литовців не є литовці, а жмудини. Вони стали литвинами, а литвини стали білорусами, так? москви стали росіянами, волохи – румунами, м- москалі – росіянами, а русини і русський стали українцями. І оце, знаєте, цей перехід з одного до другого стану є дуже важливим. Що в цій історії особливо важливе? І це, знаєте, показує нам, нам е, якби складність української історії. Усі ці терміни не є нейтральними, усі ці терміни є політичними, і всі ці терміни є предметом політичної дискусії. Не тільки підтвердження дискусії, а за них війни починаються. Ну, мабуть, знаєте, що Путін до 13-го року не вживав на Україні, в Україні, в Україні. Тобто вживав в Україні, в сенсі України, як край території, так, як як земля, як, 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 як держава. Він перейшов з В на, на Україну в 2013 році, і вже тоді сказали, що це, це перша ознака, що він може перетатись російська агресія. Тому що він відмовив Україні назву мати свою власне, власну назву, а перетив її на, на Україну. У е, 2016 році, коли е, почалася анексія Криму, почалася російська весна, Андрій Лиріонов, якого, ви, мабуть, знаєте, Колишній Радик Путіна, який втік за кордон зараз е, живе в Америці, є, належить до одного з дослідницьких центрів е, Катона, то він писав до своїх російських знайомих лібералів. Каже, що ви хочете допомогти якусь країну, а не знаєте, що зробити українцям, то принаймні пристані на Україні. Говоріть в Україні. Бо чому дуже важливо? Бо на Україні означає, що це якийсь регіон, якась Україна, де ж народ... Навіть, які можуть танцювати, всі інші робити, але не мають свій права, не суб'єктності. І як в Україні це є окрема незалежна територія політичних слова. Сказати не українці, вначай що він народ, сказати, в є нація. І це засаднича-засаднича-засаднича <кхи> різниця. Якщо ми можемо дуже коротко описати історію України в одному реченні, то це перехід з на на В. Тому що народ є кістей суб'єктом, народ є нацією. І про це йсторик Клін.